0: شما دارین به كوبی گوش میدین قسمت دوممون فصل دوم بعد از کمی تاخیر دوباره برگشتیم و قرار هست این قسمت به موضوع تفکر دیزاین بپردازیم من فاطمه منصوری هستم و این اپیزود تفکر به منند اینجا توی کوبیک ما به داستان های دیزاین می‌پردازیم. گاهی دنبال داستان های پشت برخی از محصول های دیزاین ها می گردیم و گاهی هم به بررسی مسائل و موضوعات مطرح در جهان طراحی میپردازیم. تمامی این تحقیقات و جستجوها و با هدف به اشتراک گذاشتن گفتگوهای جدیتر حول موضوعات و نکات دیزاین و طراحی هستش. نکاتی که ما دانشجوی تازه وارد با اونها برخورد می‌کنیم و در حد توانمون با کمک بزرگان دیگه به دنبال پاسخ می‌گردیم. تمامی این تحقیقات و جستجوها با هدف به اشتراک گذاشتن گفتگوهای جدید تر حول موضوعات و نکات دیزاین و طراحی است. نکاتی که ما دانشجوی تازه وارد به آنها برخورد می‌کنیم و در حد توانمون با کمک بزرگان دیگه به دنبال پاسخ می‌گردیم. در فصل قبلی برای آشنایی بیشتر با رشته های دیزاین با ریمون لوی، خودکار بی‌نقص بیک، آثار فیلیپ استارک، سرویس دیزاین، های اوریگامی، مسابقات طراحی و دوربین کنان همراه شدیم. اما در فصل دوم تصمیم گرفتیم تا به سوی مسائلی بریم که در فضای آکادمیک طراحی کمتر گفته شده و اندک مطالعاتی صورت می‌گیرد. موضوعاتی که ناشناخته هستند یا به برخی از جوانبشون نگاهی نشده اما این بار موضوعمون اتفاقا بسیار معروفه و آشناست آشنا اما به نوعی که توضیحش سخته از ابتدای دوران تحصیلشون با ترکیب لغت تفکر تراحیی یا دیزاین فینکیک برخورد داشتن حتی بسیاری ازش استفاده کردند اما وقتی ازشون پرسیده میشه که واقعا این کلمه چه معنایی داره جز چند تعریف حفظ شده جوابی شده نمیشه اگر اگرچم که ممکنه اون جملات درست باشن اما آیا واقعا تفکر طراحی در, در حد همین چند چنزلی رنگی معروفند که در تمامی کنفرانس‌ها نمایش داده میشن و صفحه تسافر گوگل رو پر کردن این سوالی بود که برای ما به وجود اومد و در نهایت بعد از دو ماه مطالعه منابع مختلف تفکر طراحی موضوع این قسمت رو از آن خودش کرد در این قسمت به توضیح نسبتا جزئی اجزا و روند تفکر دیزاین پرداختیم. در بخش های کسب و کار نیز استاد نگویی وقتشون رو در اختیارمون قرار دادند و به ما کمک کردند. در انتها نیز نگاهی به نظر مخالفان نهضت تفکر ترایی داشتیم که واقعا قابل توجه بودن. پس دیگه بریم که شروع کنیم. تفکر طراحی ترکیبی از اندیشه و دیزاین که معنای هر دو کلمه مشخص و تعیین شده است نکته که در اینجا باید هر چند تکراری بهش بپردازیم معنا و کارکرد واژه دیزاین و طراحی بر همگان واضح و آشکاره که کلمه انتخاب شده طراحی برای دیزاین از سر ناچاری بوده چرا که مفهومی که این کلمه از ذهن میگذرونه شاید به خطا به کار با قلمو بوم و حتی به نمفذارهای نقاشی منتهی میشه از قدیم دیزاین رو خط اتصال بین هنر و مهندسی میدونستند میان هنری که مخاطب یه عنصر اختیاریه و موضوعات آزادن و مهندسی که برای انسان و کاربر کار میکنه پس میشه نتیجه گرفت که دیزاین در لیست اولویت بندی خودش نیازهای مخاطب رو در کنار مسائل روانشناسی که به وسیله دانش هنری برطرف میکنه قرار داده رو جدا از برخی از سوگیری ها و سبکها، محرک اصلی دیزاین پیدا کردن رای های عملیه اما شاید دیزاین هنر نیست و بیشتر از اون که در یک باشه مسالهه ای است و حالا دیگه اون رو به عنوان اونسور تزئینی و اضافی در انتهای فرایندهای تولیدات نمی‌بینیم. نمی بینیم. احتمالا. روزانه تعداد کسب و کارها و بیزنس ها به دلایل مختلف بیشتر و بیشتر میشه هر چقدر که تعداد بیزنس های اینترنتی یا سنتی بیشتر باشند، عرضه دشوارتر میشه انتخاب خرید سختتر و بازار رقابت داختر میشه در نهایت سهم و سود کمتری به هر برند و شرکت اختصاص پیدا میکنه پس هر سازمان و برند باید برای رسیدن به سود ایدئال خودش با مشکلات مختلفی مثل رضایت مشتری، ارتقای خدمات و محصولات، قیمت و سود و مانند اینها دست و پنجه نرم کنه. در این مرحله هست که تفکر دیزاین پا به عرصه میذاره و به دنبال راه حل میگرده. پور تکرارترین ترجمه این ترکیب اینه که تفکر دیزاین یک رویکرد انسان محور برای نوآوریه. در منابع مختلف ادام میشه که استفاده از رویکرد تفکر طراحی باعث سریعتر شدن، کارآمدتر شدن، توسعه محصولات و خدمات و فراینداها میشه. تراهان رو قادر به پاسخوی بسیاری از مشکلات پیچیده اجتماعی فرهنگی اقتصادی زیست محیدی و تجاری موجود میکنه. تمامی این تعاریف ما رو مجاب کرد که به دنبال حقیقت واقعی این روی کرد پنج مرحله‌ای بپردازیم. حرف از روی کرد شد. گاهی به اشتباه این روش برنامه و پیشرفتن رو تنها در همون شیخزلی های رنگی میبیند. جایی نوشته بود تفکر دیزانی مهارت ذهنیه. در اصل یک فلسفه یا ماینسته که باعث ایجاد توانایی برقراری ارتباط بین پدیده ها ایجاد نظم و تصور یک پدیده جدید میشه. نکته اصلی اینجاست که تمامی افراد از طراح گرفته تا هر حرفه دیگه با این روکرد آشنا هستن و که اسمشون نشنیده باشند از برخی از مراحلش استفاده کردن و تنها به نظر من این پنج شیستلی رنگی فقط بهترین و ایدیال ترین روش انجام کار یا حل مسئله رو ارائه داده نکته اینجاست که لازم نیست در تمامی کارها از تمامی مراحل استفاده کنیم و هر جا که نیاز شد میشه برگشت و از اول شروع کرد گاهی تنها با چند بخش همونیز گره باز میشه این چیز عجیبی نیست ولی یکی از حفره که از طرف منتقدین بهش ایراد گرفته شده Thank you. شکری مفهوم تفکر دیزاین به دهه شست قرن بیستم برمیگرده، زمانی که دیزاین رو به عنوان یه روش علمی برای ساخت و پرداخت فرم و محصولات پذیرفتند. لاوسان، بوکانن و کراس را سردم دارانش و تیم براون، راجر مارتین و جین لیتکارو، رو شناخته شده اون هستند. اتفاقا منابع این قسمت شامل کتاب های مختلفی مثل تفکر دیزاین ناجل کراس، تفکر دیزاین در کسب کار لیدکا، دیزاین برای قدرت، ناآوری با تفکر دیزاین هست که البته مثل همیشه ما از سخنرانی های یا مقال های مثل آیدی ریپورتر، آیدیو و میدیوم کمک گرفتیم تفکر ترایی رو به مانند یک ترا فکردن کردن معنی می تفکر برای یافتن جواب و این به نظر بسیار اشتباهی که اون رو با خلاقان فکر کردن اشتباه بگیریم گروه آیدی او که در ادامه بیشتر ازش میگیم روی تفکر ترایی رو به ساده تاین شکل به وسیله پنج مرحله معرفی کرده مراحل به ترتیب بدین شکلند: درک مخاطب و همدردی، تعریف نیاز، ایده پردازی، نمونه سازی و بعد تست هر کدوم به خوبی مشخص و واضح هستند برای افراد آشنا با تفکر دیزان این بدیهی هست چون که به صورت ناخداگاه و گیم ب سر برنامه ریزی پروژه ها از طریق طراحی بدین شکل صورت میگیره اما برای دیگر افرادی که با این چنین آشنایی ندارند و در پیش فرضشون نیست اینجاست که این راهنمای پنج مرحله کمک خوبی میتونه باشه به فرد آموزش میده که بر حل یه مسئله یک قدم عقب برگرده و کنار کاربر بشینه و باهاش همدردی کنه مشکل اصلی یا خلای چیزی رو لمس کنه و بعد تایتل پروژه رو مشخص کنه همدلی به معنای همدردی یا موفقت با یک دیدگاه خاص نیست همدلی یعنی که شما بتونین تفکر خودتون رو تغییر بدین و از اولگوهای فکری شخص دیگه تقلید کنین تا بفهمین چرا چیزی برای شخصی که داره ذهنیت خاصی در یک زمین خاص هست میتونه منطقی باشه. بیانی امتحانی بکنیم. برای مثال شما میخوان یک ماده شوینده خوب به دست میارین. چی کار کنید؟ بر اساس رویکردی که گفتم علاوه بر رفتن با آزمایشگاه بر ساخت فرمول جدید، میشه پیش گروه خدماتی یا نظافتی مراکز مختلف یا افراد خانواده و کاربرهای اصلی رفت و پیش حرفهاشون نشست و عملکردشون در برابر محصول رو دید. اتفاق جالبی که میفته اینه که متوجه میشیم سرنخهایی از آینده های جدید در نارضایتی های نسبت به شرط فعلی قرار داره. روش با حل کردن مشکل مشتری به وجود میاد که این تنها با خوب دیدن درست میشه. با پاک کردن کفش کاربر دیده میشه. شرکت پینجی هم به دنبال ساخته ماده شوینده بهتر بود اما وقتی یک قدم به عقب برداشت متوجه شد که مسئله اصلی یک شوینده جدید نیست مسئله ایجاد سطوح تمیزتر است که حتی میشه اون را با یک طی جدید خوب و درست کاربردی هم جایگزین کرد اینطوری شد که از تولید ماده شوینده دست به تولید های زمینشوی سویفر زد پس این چنین بعد از مشخص شدن صورت مسئله اصلی گروه شروع به ایده پردازی میکنن گفته میشه وقتی کار به ایده پردازی میرسه کارها راحت تر میشه چون وقتی مسئله رو اشتباه متوجه بشید کل راه خلطه اما سوال درست نصف جوابه. شاید یکی از بخشهایی که این طرز تفکر رو از مدل سنتی جدا میکنه در بخش پروتوتایپسازی سازی و تست هستش اصلا به شکل کلی رویکرد تفکر دیزاین گروه رو از اتاق کنفرانس خارج میکنه و به میدان میبره تا مخاطب رو از نزدیک ببینه تا محصولی که انتظایی در اتاق طراحی کرده رو لمس کنه و در نهایت نظر و بازخورد مشتری به محصول جهید رو مشاهده کنه پنج مرحلی که توضیح داده شد منابع مختلفی مراحلی افزودن یا کم کردن برای مثال تو کتاب دیزاین فور مرحله ای به عنوان پذیرش و قبول کردن مشکل در ابتدا قرار داده یا کتاب دیزاین فور گروف پنج مرحله رو شکسته و به عنوان ده ابزار اصلی برای طراحان بررسی دقیق تر مراحل این فلسفه پرداخته که قابل توجهه در اصل این کتاب طراحی برای قدرت کل پروسه دیزاین فینکینگ رو به چهار دسته بخش بخش کرده و هر کدوم رو با سوالی نامیده. اینکه اول محصول مورد نظر که میتونه به صورت فیزیکی باشه یا سرویس خدماتی یا مدیریتی در چه وضعیتی هست. بعدش نوبت اینه که برای ایدئال اون ایده پردازی کنیم و بگیم چی میشد اگه این شکلی میشد. برای مرحله بعدی به پردازش بیشتر و افسودن شگفت آوریش می پردازیم و در نهایت باید ببینیم که چه چیزی جواب می ده. این کتاب در اصل اول خودش یعنی یافتن وضعیت فعلی محصول و ویژگیهایی در حال حاضرش پیشنهاد میکنه که به بازیابی و تراحی نقشه سفر کاربر بپردازیم اینکه مشتری چه مسیری رو طی میکنه تا به پاسخ خواستهش برسه در هر بخش چه تجربه‌ای داره و مهمتر اینکه از لحاظ روحی و درونی چه چیزی رو تجربه کرده این نکته خیلی مهمیه چون معمولا در تحقیقات میدانی و حضوری مخاطب جوابی رو میده که فکر میکنه شما میخوای بشنوید برای یافتن راهحل نهایی باید از قصد و نوع نگاه واقعی افراد آگاهی پیدا کنیم این کار به مدل‌های مختلف امکان پذیره اما گاهی هم نیست اما کلا در این قسمت با توجه به اینکه نمیشه در وقت محدود به جزئیات و کل عملکرد و مراحل ریز این رویکرد بپردازیم پیشنهاد میکنیم که در صورت تمایل به کتابهایی که معرفی کردیم سری بزنیم اما حالا برای درک بهتر این موضوع بیایم یک مسئله رو در نظر بگیریم برای مثال اینکه چرا معمولا روش های درمانی ترک اعتیاد یا ترک سیگار در صد نتیجه مفید کمی داره اصلا آیا برای حل این مسئله که بیشتر به نظر روانیه میشه با قرصهای شیمیایی حلش کرد؟ مثال قبلی که یادتونه آیا میدونستین با توجه به آماری که کتاب داده هر فرد سیگاری به طور میانگین بر ترک سیگار هفت بار با شکست رو بروشه؟ گروه فایزر که تولید کننده محصول دارویی ترک نیکوتینه با کاهش فروش محصول خودش روبرو شده بود. پس گروه طراحی اون تصمیم به بررسی روتین زندگی کاربران اصلیشون که جوان‌های اروپایی بودن کردند. اونا سعی کردند تا ببینن عادت سیگار کشیدن و هم تلاش برای ترک اون در تصویر کلی زندگی کاربر به چه شکلیه و چه معنایی داره. نتیجه واقعا جالب بود این افراد اصلا مشکل خودشون رو یه مشکل پزشکی نمی‌دیدن و قرص خوردن رو پس درمانش نمیدونستند. اونها سیگار کشیدن رو به عنوان یه سبک زندگی قبول کرده بودند و تنها می‌خواستن کنترل بیشتری روش داشته باشند. حتی باور داشتن یه روزی تصمیم متفاوتی می‌گیرن و بالاخره ترکش می‌کنن پس منطقی بود که روش درمان دارویی بی‌فایده است اینجا طراح به درون کاربو وارد شده تا از واقعیت اطلاع پیدا کنه. این مثال منو یاد مسئله دیگه‌ای میندازه، یاد یه پژوهش در رابطه با افرادی که به موقع سمت مصرف دارو نمیرن. در مثال قبلی فرد دارو رو پاسخ اصلیش نمیدونسته، اما در این مسئله جدید فرد فرض میکنه که بعد هم میتونه به سمت مصرف دارو بره. مثلا الان باید به فکر پسنداز بازنشستگیش یا پیشرفت شغلیش یا هر چیز دیگه باشه و حالا وقت هزینه برای دارو یا درمان نیست. اینجاست که کاربر یادش میره شاید با عدم مصرف دارو و درمان به سلامت آیندهش صدمه بزنه دقیقا در این نقطه است که گروه طراحی باید از درون کاربر آگاه بشه و اونو از آیندهای که ممکنه باهاش روبرو بشه خبر بکنه دوم این قدم در اصل اول بررسی وضعیت تحلیل زنجیرهای ارزش Value Chain Analysis که معنیش بررسی تعامل سازمان با شرکا به منظور تولید، بازیابی، توضیح و پشتیبانی از محصولات و خدمات پیشنهادیه. با این کار سرنقی از قابلیت ها و مقصود ها و همینطور آسیب پذیر و فرصت ها دست میاد که باید تحلیلش کرد. پس تا اینجا ما به بررسی واقعیت مشکل و سوال اصلی دست یافتیم و با دومین قدم قابلیت ها و زفهای خودمون رو بازیابی کردیم که به طوری که انگار در همون پنج مرحله تفکر در راهی مراحل درک مخاطب و یافتن نیاز رو گذروندیم. و حالا بهتره که به ترسیم نقشه ذهنی بپردازیم و هرچه که تا اینجای کار اطلاع جمع آوری کردیم رو روی میز ورده و, و دست بندی کنیم. Thank you. نوبت اصل یا طبقه دوم رسید که اصلی ترین سوال در این مرحله این بود که بپرسیم چی میشه اگه اینجوری بشه نوبت ایده پردازی و بارش فکریه مطمئنا از زمان شروع جمعوری اطلاعات کلی ایده به ذهنتون میرسه که الان موقع ثبت و به تصویه کشیدنشونه معمولا در این قسمت افراد به دو دسته تقسیم میشن افرادی که آشقشن و کسایی که متنفرن اصلا یه قانون وجود داره اینکه نباید در جلسه ایده پردازی به تحلیل یا حذف ایده ها بپردازیم. معمولا همزمانی ارائه ایده و حذف و انتخاب ایده نهایی در یک زمان یا یک جلسه اشتباه بزرگیه و اصلا پیشنهاد نمیشه. این کار باعث کور شدن انگیزه و ایده ها میشه. حالا نوبت توسعه مدل مفهومی یا همون کانسپته که منظور از اینه که بهترین ایده رو انتخاب کنیم و به اساس میارهای مشتری و کسب و کار به ارزیابی بپردازیم. درست مثل تدوین در سینما چون باید به جداسازی اجزای خوب و در این حال منسجم بپردازیم. حتی امکانش هست که چند مدل مفهومی از چندین و چند ایده بارش فکری رو بیرون بکشیم و بارها روی اون کار کنیم تا یکی از اونها در طبقه بعد از آزمایش ها موفق بیرون بیاد بعد از انتخاب و گزینش بهترین ها به طبقه و اصل سوم میریم به دنبال اینکه ببینیم چه چیزی شگفت آورتره بر تشخیص شکفت آورترین ایده ها باید به با آزمایش پرداخت. این مرحله به نظر دشوار میاد. وقتی از دور نگاه میکنی که قراره چیزهایی رو آزمایش کنی که برای آینده هستند و عمل کرده در آینده مهمه شاید در بعضی حالات غیر ممکن به نظر بیاد و البته هم و واقعا غیر ممکنه. اما خب ما تجربه کوچیکی در زندگی داریم که نشون میده امکان پذیره. پس با تست فرضه ها شروع می کنیم تمرکز و شناسایی فرضیه ها یا پیشفرضا به وصله داده ها صورت می گیره. خب اینجا با توجه کنیم که مدل های مفهومی طبقه قبلی هر کدوم یه فرضه محسوب میشن. آزمون ها میتونه به روش های میدانی یا ذهنی صورت بگیره بهتره که اول به آزمایش ارزش محصول بپردازیم بعد به اینکه واکنش مشتری به اون چگونه هست توجه کنیم. بعد اجرای اون رو آزمایش کنیم و سپس به سمت آزمایش مقیاس حجم تولید بریم. اون موقع هست که طرح شما دفع پذیر میشه در برابر تمامی رقبا. این کار معمولاً مجموعه ای از آزمایش هاست که سعی میشه با بیشترین سرعت و کمترین هزینه بارها و بارها صورت بگیره تا به بهترین نتیجه برسه نمیدونم تجربه شد داشتین یا نه اما وقتی روی کاغذ در حال اندازه زدن یا فرم دادن هستیم به اساس اندازه‌های استاندارد یا پیش‌فرض‌های ذهنی خودمون داده ها رو وارد می‌کنیم موقع اجرا ممکنه که فرم یا عملکرد یا تناسب صورتی که مد نظر ما بوده پیش نرفته باشه نمونه اولیه یا همون پروتوتایپ ما باید منسجم و در این حال با کمترین جزئیات فرعی باشد. این کار خیلی بهتر از اینه که در انتهای تحقیقات تنها یه مدل واقعی از محصول نهایی ساخته بشه اون موقع این ممکنه اتفاق بیفته که بخشی از کار برخلاف انتظار پیشرفته باشه تازه گاهی برخی از محصولات به صورت کلی گرانبها و پرهزینه هستند چه به سبب اینکه یک مدل دقیق اون بسازیم کلی هزینه کنیم و در نهایت به مشکل بر بخوریم اون موقع واقعا دردناکه فرانک لوید رایت میگه استفاده از پاکون زمان طراحی بهتر از خراب کردن خونه با بلوزور و جرثقیل گوی داره بگونه این که سازی برای یادگیری نه آزمایش پیشنهادات تکمیل شده این نظری این بخش از اصلی ترین تفاوت این فرایند با فرایندهای مخالف اونه نوبت آخرین طبقه است تا ببینیم چه چیزی جواب میده کاملا مشخصه که قراره در این طبقه چی کار کرد یکی از روش ها و مراحل این اصل اینه که یک مشتری بلقوه رو در توسعه محصول درگیر کنیم این به این نمونه های اولیه رو در مقابلش قرار بدیم و با مشاهده واکنش و نتایج به بهبود محصول بپردازیم حالا چرا نمونه اولیه چرا نه؟ آیا با نمونه نهایی نتیجه بهتر نمایش داده نمیشه؟ نه، نمیشه. وقتی شما یک کار کم جزئیات ناتمام رو در برابر فرق قرار بدی، به اون این حس رو منتقل میکنی که اجازه نظر دادن و تغییر مسیر رو داره. اینکه کار هنوز تموم نشده و زمان برای تغییر هست. به طور معمول هم آفرینی با مشتری در سه مرتبه میتونه تکرار بشه. که البته نمایش تاثیر نظرات کاربر در هر مرحله بسیار کمک کنند است در جلسه های همافرینی تعقیب یا متقاعد کردن ممنوع و تنها باید مشتری حرف بزنه در نهایت با تمام گوزش از این پستی بلندی ها و رسیدن به نمونه نهایی زمان عرصه اولیه به منظور یادگیریه یک مدل همافرینی چهار بودی که علاوه بر عناصر فیزیکی زمان هم از عناصر پراهمیتشه در این زمان میزان اشتیاق رفتاری کاربر در زیر بین قرار میگیره ارزه اولیه یه مدل آزمایش سریع و ارزون در بازاره که به وسیله راهنمای یادگیری برای موندن در مسیر استفاده میشه در ارزی اولیه برنامه ورودی به بازار بسیار پراهمیته یا برنامه خوب باعث به وجود آمدن امکانات و تولید در مقیاس بالاتر رو ایجاد میکنه حرف و نکاتی که گفته شد در قالب چهار مرحله اصلی و ده قاعده و نکته مهم به اساس فلسفه دیزاین فینکینگ بود. اصولی هر کدوم به خودی خود باعث کاش ریسک و خطر افتادن پردکت مرنه نظر می شدن. همونطور که از ابتدا گفته شد تفکر طراحی یکی از چندین و چند راهکار و روشی که میشه در حل مسائل توسعه و نهاوری ازش استفاده کرد. به دلیل متفاوت بودن شرایط و محدودیت های زمانی مالی یا انسانی روش های دیگه هست به تفکر دیزاین که مطمئنا شما نام متد مثل لین اجیل یا دیزاین اسپرینت رو شنیدین ممکنه این روش ها برای برخی شاخه های طراحی بیشتر قابل استفاده باشند وقتی تعداد مجهولات زیادی در مسئله وجود داشته باشه یا وقتی میدونیم که یه سری چیزا رو نمیدونیم و برای دونستن این ها باید به تحقیق بپردازیم روش و روی کرده تفکر دیزاین بهترین گزینه است لین با ترجمه تفکر ناب یه جوری با تفکر تر رای است و تنها تفاوتش اینه که در ابتدای کار کمی واضحتر و مشخص شروع میشه یعنی اطلاعاتی خول مسئله و بیزنس وجود داره و حتی گاهی رای حل ها و سولیشن های وجود داره اما تفکر امیقی نسبت به کاربرها و ایدهها وجود نداره یعنی در کل داده ها زیاد معتبر نیستند و کار اصلی اینه که به داده های معتبر برسیم و بر اساس اونها تصمیم گیری نهایی رو صورت بگیره استفاده از روش لین زمانی هست که ما در ابتدا کلی فرضیه داریم که نامعتبرند. پس با مشخص کردن فرضیات و اولویت بندی و بعد اعتباردهی دهی مفروزات به با اساس بالاترین ریسک برای کل محصول کار شروع میشه و تحقیقات و تست به دنبال اون انجام میشه اما روش دیزاین اسپرینت روشی پر سرعت برای حل مسئله است برنامهریزی که در پنج روز بینش و مسئله به اشتراک گذاشته میشه ایده پردازی میشه و بعد پروتوتایپ سری و آزمایش صورت میگیره ویژگی اصلی این مدل محدودیت زمانیه که باید در این مدت روی بخشی از مسئله و رای حل تمرکز کرد کلن این روش مخصوص یادگیری سریع و فهم اینه که ببینیم در مسیر درست حرکت میکنیم یا نه. در نهایت اجیل زمانی استفاده میشه که در مسئله رای حل یا فرضیات بازار عدم قطعیتی وجود داره این به این معنی است که ما دقیقا نمیدونیم که پرداکت نهایی چیه یا نمیدونیم در کجای کاریم یا حتی نمیدونیم چی داریم اجیل کمک میکنه که سریع بفهمیم که چی میخوایم و راهکار برای مقابله با مشکلات ارائه میده به شکل کلی توضیح عجل کمی دشواره در ابتدای این روش لازم است که تمام جزئیات مسئله رو مشخص کنیم چون وجود تعداد زیاد فرضیات ممکن ایجاد عدم قطعیت رو برای توسعه به وجود بیاره کلا این روش یه و متد خیلی خوب برای شناختن و اندازهگیری و تایید اعتبار فرضیاته قدم اشاره شد که در این اصل شرکت ها و بیزنس ها شروع به یادگیری و استفاده از رویکرد تفکر دیزاین در روند کاری خودشون کردند اما استفاده درست از این فلسفه نیازمند دانش و تجربه است به همین دلیل افراد یا گروه‌هایی به کمک کسب و کارها میان تا با عنوان مشاور به شناخت اهداف سازمان، بررسی فرهنگ اونها، شناسایی نقطه ضعف و قوت ها بپردازند ده از این شرکتها سعی سعی میکنند با آموزش عمیق این فلسفه کاری به رهبران و شرکت بیاموزند که چطور در رقابت با ایجاد خلاقیت پیشرفت و رشد پیدا کنند. اما برای آشنایی بیشتر با نحوه کار و جزئیات این مدل مشاوره از آقای حمیدرضا نکوی کنشگر دیزاین و طراح خدمات کمک گرفت کمی ما رو با کار این مدل بیزنس های متفاوت آشنا کنند. ایشون هم بنیانگذار شرکت طرح و ساخت برجمان و مربی تفکر دیزاین در مؤسسه دیزاین فور چنج در اینان هستند در گفتگو با ایشون از این شروع کردیم که چرا شرکتها نیاز به استفاده از فلسفه تفکر طراحی رو دارن و چطور می‌تونه این فلسفه در شرکتها نهادینه بشه.
1: به نظرم هر شرکت یا کسب و کاری در طول روند رشدش با یک سری مسائل برخورد میکنه که خب این مسائل از جنت های مختلفی میتونن باشند ممکنه مسائلی باشه که بین پرسونلش به وجود میاد ممکنه مسائلی که بین شرکت و محیط کسب و کار به وجود میاد و حالا مشکلاتی که جامعه ممکنه ایجاد میکنه اتفاقاتی مثل همین اتفاق همگیری کرونا توی این مسائل شرکت‌ها نیاز دارن که یک روندی رو طی بکنن تا در حقیقت بتونن که اون مشکل یا مسئله رو حل بکنن وقتی که ما تعداد مجهولاتمون از تعداد معلوماتمون بیشتر میشه و مسائلمون چند بعدی میشه یکی از روش‌هایی که میتونه کمک بکنه در حقیقت به حل اون مسئله تفکر دیزاین یا تفکر طراحی در حقیقت ما توی این فرایند و متودولوژی حل مسئله تلاش میکنیم که با شناخت وضعیت موجودمون فرایندی رو طیب کنیم و در مراحل مختلف به ایده هایی برسیم که بتونیم به یک آینده مطلوبی دست پیدا بکنیم حالا نکته اینجاست که ما اون آینده مطلوب رو از همون ابتدا نمیشناسیم توی کسب و کارها ما اگر بدونیم که خب جواب مسئلهمون چیه کافیه که فقط یک فرایندی رو طی بکنیم و برنامه ریزی بکنیم و بگیم خب این قدم ها رو که طی بکنیم ما به این پاسخ و به این نتیجه میرسیم منطقا معمولا نتیجه و پاسخه اونقدر شناخته شده و دقیق نیست در نتیجه اینجا به نظر من فرایند تفکر دیزاین و متدولوژی تفکر دیزاین میتونه به شرکت ها کمک بکنه تا با شناخت وضعیت موجود کسب و کارشون محیط کسب و کارشون اون فرهنگ کسب و کارشون و امکاناتی که دارن بتونن ته یک روند چند مرحله‌ای به یک سری راهکارهایی برسن که احتمالا اون راهکارها میتونه که جواب مشکل یا مسئلهشون باشه نکته دیگه که وجود داره به نظر نکته ای هست که در مورد تدوین صورت مسئله کمک میکنه تفکر دیزاین خیلی از شرکت ها صورت مسئله هاشون رو دقیق نمیشناسن و شاید برای یک سری از صورت مسئله هایی که فکر میکنن صورت مسئله است در صورت که خود اینها معلول یک سری علت دیگه هستن برای اونها شروع می‌کنن به راهکار ارائه دادن و در نهایت هم خب اون مشکل اصلی رو پیدا نکردن و براش راهکار ندادند و حالا در بهترین حالت به صورت مسکن رفتار کردن که خب ما توی فرآیند تفکر دیزاین تلاشمون اینه که بتونیم در ابتدا صورت مسئله رو درست بشناسیمش شاید اینجوری بتونم بگم که آموزش آموزش، آموزش و بعدش عمل، عمل و عمل. میتونه که کمک بکنه که یک کسب و کاری این روی کرد رو درونی سازی بکنه. آموزش، آموزش آموزش از این منظر میگم که ما پیوسته باید در حقیقت در حال یادگیری باشیم توی سازمان، و عمل 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 به این معنا که در حین این که داریم آموزش میبینیم بارها و بارها توی مسائل مختلف از این متودولوژی استفاده بکنیم ابزارهای مختلفش رو بشناسیم و توی کسب و کارمون برای مسائل مختلف به کار ببریم و بهترین مسیر خودمون رو پیدا بکنیم از حضر من تفکر دیزاین یک حسنی که داره اینه که هیچ حکم آیه ای نداره که یک، دو، سه، چار، پنج، شیش و حالا این رو باید شما برید به نظرم بهترین حالت اینه که در طول روند یادگیری و در طول روند اجرا هر کسب و کاری بسته به پروژه بسته به کسب و کاری که داره این فرایند رو درونی سازی بکنه و برای خودش تعریف بکنه که خب توی کسب و کار من چه ابزارهایی و چه روشها و چه فرایندی میتونه پاسخگو باشه و از همون استفاده بکنه. اگر که این کارو بکنیم به نظر من میتونیم موفق باشیم. ای که هست اینه که صرفاً آموزش خیلی از دوستان اینجوریه که یکی دو تا دوره میرن، چند ساعت آشنا میشن یا یکی دو تا جزوه و مقاله میخونن و فکر میکنن که در حقیقت این فرایند رو یاد گرفتن ولی در عمل که میرن بسیار بسیار متفاوت هست از اون چیزی که میخونن بسیار بسیار شاید بشه گفت برخی از جاها پیچیده تره. بعضی از جاها اصلا لازم نیست انجام بشه لازمه که هر کس با کاری بارها و بارها این فرایند رو تکرار بکنه و خب یکی از خصوصیات خود این فرایند هم همینه که در حقیقت میگه که تکرار پذیری باید انجام بدیم و تلاش بکنیم از این تکرارها یادگیری ایجاد بکنیم و اون یادگیری رو در تکرار بعدی در حقیقت به کار ببریمش این نکته یکی فکر میکنم که برای درونی سازی در شرکت ها میتونه مد نظر قرار بگیره
0: در ادامه ازشون خواستیم تا در مورد یادگیری بهتر تفکر دیزاین و نکات مهم در مشاوره دادن اون نظرشون رو بگن.
1: ما دو تا بخش داریم. بخش آموزش تفکر دیزاین هست و بخشی که حالا بخوایم اعمالش بکنیم در بیزینس و اون رو درونی سازی در سازمانش بکنیم. خب... خود تفکر دیزاین یک فرایندیه که در حقیقت شاید زمان زیادی نبره برای اینکه بخواد یک کسب و کاری اون رو یاد بگیره که این فرایند از کجا اومده به چه شکلی هست چه هایی داره چه ابزارهایی ممکن استفاده بشه در این فرایند چیزی که به نظر من مهمه اینه که درونی, ساز... درونی سازی بشه در حقیقت در کسب و کار این متودولوژی و این مایندست و اون اتفاق نمی افته مگر اینکه بارها و بارها در مسائل مختلف در کسب و کار ازش استفاده بشه مسلما یک دیزاینری که میخواد وارد یک کسب و کاری بشه و با اونها گفتگو بکنه و تلاش بکنه برای اینکه این مایندست رو منتقل بکنه به اون کسب و کار باید یک سری دانشهای حداقلی از یک سری رشته ها مثل رشته های مدیریت روانشناسی در حقیقت کارآفرینی و حالا حوزه های مختلفی که مختص ممکنه اون کسب و کار و بیزینس باشه داشته باشه و در کنارش به نظر من یک تیمی باید وجود داشته باشه اگر که بخوایم بگیم که دیزاینر هد اون تیم هست که حالا در بعضی جاها خوبه که باشه و در بعضی جاها به نظر من دیزاینر باید عضوی از یک تیم باشه اینه که ببینیم کسب و کار در چه حوزه‌ای داره کار می‌کنه و در حوزه‌ای که اون کسب و کار داره کار می‌کنه ما بتونیم مشاورین و متخصصینی رو توی تیممون داشته باشیم که بتونیم زبان و ادبیات مشترکی با اون کسب و کار ایجاد بکنیم یکی از بزرگترین مشکلاتی که در حقیقت دیزاینرها با کسب و کارها دارن اینه که نمیتونن درست زبان مشترک و ادبیات مشترک ایجاد بکنن با اون کسب و کار و گاهی اوقات خب از نگاه بالا به پایین دارن به اون کسب و کار نگاه میکنن و خب کسب و کارها هم این رو نمیپذیرن ولی اگر که با رویکرد چند ای وارد یک سازمانی بشیم و اون سازمان ببینه که خب ما هم تخصص ها و شناخت های کافی رو بعد به مشکلات اون بیزینس و رقابای بیزینس و حالا اون محیطی که داره عمل میکنه داریم مسلمان خیلی بهتر میتونیم وارد اون کسب و کار بشیم. یادگیری تفکر دیزاین و شناخت فرایند تفکر دیزاین یک طرف و توانایی اجرای تفکر دیزاین در یک سازمان درونی کردن اون تفکر دیزاین در سازمان و حتی شاید مشاوره دادن یک چیز دیگر من فکر میکنم که باید بعد از یادگیری که حالا این پیوسته و دائما داره شکل میگیره بارها بارها ما توی تیمهایی بوده باشیم که این فرایند رو طی کردن و یادگیری از طریق عمل داشته باشیم صرفاً با چند دوره آموزشی و خوندن چند تا کتاب نمیتونیم مدعی بشیم که ما میتونیم که در حقیقت این فرایند رو اجراییش بکنیم میتونیم مدعی باشیم که ما این فرایند رو میشناسیمش ولی اجرایی کردن یک فرایند بسیار متفاوت است از در حقیقت خوندنش مثل این میمونه که ما سالهای سال کتاب بخونیم در مورد مثلا جواهرسازی و بعد مدعی بشیم که ما یک جواهرساز حرفه‌ای هستیم یک همچین چیزی اصولا پذیرفته نیست از طرف هیچ کسی وقتی که ما تا به حال دست به ابزار نزده باشیم حتی اگر سالهای سال در موردش خونده باشیم به نظر من یک تناسبی باید وجود داشته باشه. بین یادگیری و عمل در همین فرایند که خودش هم بر پایه همین شکل گرفته و به مرور تلاش بکنیم که تجربه رو افزایش بدیم و در نهایت بتونیم که این فرایند رو به, به کسب و کارهای دیگه هم پیشنهاد بدیم. کسانی که این با این متدولوژی آشنا هستند در حقیقت تخصصی در این حوزه دارند، اه، گاهند و چار این اشتباه میشن که کسی که تفکر دیزاین میشناسه میتونه برای همه مسائل در حقیقت راهکار ارائه بده در صورت که به نظر من این یک تفکر اشتباهیه ما با عنوان یک متخصص تفکر دیزاین میتونیم در یک تیمی که در یک حوضه هایی تخصص داره کمک کنیم که فرایند تفکر دیزاین در حقیقت درست‌تر پیش بره در حقیقت ما یک تسهیلگر میشیم توی اون تیم که این فرایند رو طی بکنیم و خودمون هم در قالب اون تیم میتونیم با شناختی که پیدا می‌کنیم از اون مشکل شاید در ایده ها کمک بکنیم. ولی راهکارهای تخصصی رو کاملا اون تیم متخصصی که در اون حوزه مسئله وجود داره باید بده و ما در کنار اونها هستیم. گاهی فراموش میشه و اینجوری اظهار میشه که ما به عنوان کسانی که با تفکر دیزاین آشنا هستیم، میتونیم در همه مسائل هم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ورود بکنیم و ارائه راهکار بکنیم و خب این به نظرم یک آفت بزرگیه که در حوزه تفکر دیزاین وجود داره همونطور که ما در حقیقت نمی پذیریم که در حوضه های تخصصی دیگران وارد بشن و بخوان اظهار نظر بکنن ما هم باید این حریم رو قائل باشیم برای تخصصها ولی در کنار تخصصها میتونیم توی یک تیم برای مشکلاتشون کمک بکنیم که راهکار ارائه بشه و این فرایند درستی بشه. و نظر من یه نکته مهمیه که شاید باید بهش بیشتر توجه بکنیم.
0: اما بر اساس کتاب ها و منابع مختلفی که برای این قسمت مطالعه داشتیم، با محتوای آشنا شدیم که کسب و کارهای های سنتی رو بسیار دور از روند معمول تفکر دیزاین معرفی می‌کردن. برای اطمینان و فهم بهتر از آقای نکویی از تفاوت مدل‌های های کسب و جدید و قدیم پرسیدیم
1: به نظرم نمیشه بگیم که طرز برنامه ریزی و حرکت کسب و کار چه شکلی بوده قبل از آشنایی با تفکر دیزاین چون هر کسب و کاری به یک روش خودش و با یک متودولوژی پیش میره مسلمت و به نظر من خیلی هم دور از این فرایند و تفکر نیست. چون که چیزی که من عقیده دارم بهش اینه که این تفکر از بچگی با ما وجود داشته و اون فرایندی که خب ما یه چیزهایی رو تست می کنیم ازش بازخورد می گیریم سعی می کنیم که محیطمون رو بشناسیم و بعد حالا از اون بازخوردمون در حقیقت در راستای بهینه کردن اون تجربه هامون استفاده می کنیم این یک فرایندی که توی رشد آدمی به نظر من وجود داره حالا ممکنه یک جاهای رشد و پرورش پیدا میکنه و یک جاهایی هم ممکنه که به دلایل مختلفی به فراموشی سپرده بشه ولی در نهایت متدها ها و روش های مختلفی وجود داره توی رشته های مختلفی هم در حقیقت بهش پرداخته شده که به نظر من هیچ کدومش رو هم نمیشه گفت اشتباهه و بهترین کاری که کس با کار میتونه داشت بکنه برای این که حالا در حل مسائلش بهتر و قوی تر پیش بره اینه که این جعب ابزار خودش رو تکمیل تر بکنه متدولوژی تفکر دیزاین با ارائه یه سری از در حقیقت ابزارها کمک میکنه که کسب و کارها بتونن اون جعب ابزارشون رو تکمیل بکنن در حقیقت نمی توان گفت که همه مسائل کسب و کار با این روش میشه حلش کرد و حتی ممکنه خب یک سری از مسائلی باشه که اصلا نیاز به این روش نداشته باشه مسائلی هست مثل ممکنه که فرایند های خاص خودش رو داره و باید طبق اون بره جلو ولی اینکه یک ماینسیتی در در حقیقت فرهنگ سازمانی شکل بگیره که اون متدولوژی تفکر دیزاین درش دخیل باشه میتونه کمک بکنه به کسب و کارها که مسائلشون رو اگر نیاز شد از این متدولوژی هم استفاده بکنن بتونن بهش نگاه بکنن و مسائل رو عمقی تر و خلاقانه تر در نهایت حلش بکنن
0: در نهایت از چگونگی مدل مشکلات کار با شرکت ها و همچنین مشکلات تفکر دیزان پرسیدیم.
1: من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که شرکت ها معمولا علاقمندن که یک نفر بیاد و یک راحلی و همون ابتدا در اختیارشون قرار بذاره و بگه که خب اگر که این کار رو بکنید مشکلتون حل میشه. در صورت که توی فرایند دیزاین و در حقیقت فرایند تفکر دیزاین اینجوری نیست و ما وقتی میخواییم با یک کارفرما و یک کسب و کاری صحبت بکنیم در نهایت نمیدونیم که به چه نتیجه ای میرسیم این یک بخشی هست که من فکر میکنم که خیلی از کسب و کارها دوچار سردرگمی میشن که خب من این فرایند رو به چه امیدی بیارم آخرش چی همه دنبال اینن که ببینن آخرش که چی و خب مثلا شما وقتی دارید یک محصولی رو میفروشید اون کارفرما و اون کسب و کار میدونه که من این کامپیوتر رو دارم میخرم که استفاده کنم که این مشکلاتم رو حل بکنه ولی توی فرایند تفکر دیزاین در حقیقت خب کارفرما دقیق نمیدونه که خروجی اون پروسه و فرایند چی هست و من فکر می کنم یکی از نقاطی که ممکنه که در حقیقت نقطه درد باشه برای کسب و کار اینجاست و به همین دلیل هم هست که خیلی از کس با کارها نمیرن سراغ این کار یا اینکه پیشنهاد میشه که این فرایند رو درونی سازی بکنیم توی سازمان تا خود سازمان اون مراحل رو طی بکنه و بتونه که به نتیجه برسه و دائما خودش رو رشد بده یکی از مشکلاتش به نظر من توی همین بخش میتونه خلاصه بشه دو تا نقطه هست که من فکر می کنم که کسانی که دارن از این متودولوژی و از این تفکر استفاده میکنند گاهان فراموشش میکنند یکی اون بخش اولی که در حقیقت تعریف صورت مسئله صحیح و صورتبندی دقیق مسئله است که خیلی از موقع ها شرکت ها و دیزاینر ها این بخش رو کم اهمیت جلبه میدن و یا بعضی موقع نادیده میگیرن و با یک صورت مسئله شروع میکنن به طی یک مسیر که خب در نتیجه من فکر میکنم که در نهایت به جواب مناسبی نمیرسن و خب باید زمان و دقت خوبی رو در مرحله شناخت موضوع و ایجاد یک, مسئله، ایجاد یک صورت مسئله صحیح گذاشته بشه نکته دیگه ای که به ذهنم میرسه اینه که خب حالا گفتیم که یک سری روی این بخش اول زمان کمی میذارن و از همون اول شروع میکنن به ارائه راه حل و بعدم میخوان تستش بکنن و جواب بگیرن آفت دومش اینه که برعکس میشه توی فرایند اول میمونیم و انقدر عمیق, انقدر عمیق میشیم انقدر عمیق میشیم انقدر عمیق میشیم که زمان نمیتونیم داشته باشیم برای ایده پردازی تست و احتمالاً بازسازی اون مسیری که در حقیقت ایجاد کردیم این دو تا طیف به نظرم دو تا طیفی یعنی که خیلی موقع ها ممکنه که درد سرساز بشه برای کسی که داره از تفکر دیزاین استفاده میکنه و خسته کننده برای مجموعه و کسب و کاری که داره از این متودولوژی استفاده میکنه و در نهایت میگه که خب نه این به درد من نخورد و مناسب کار من نبود خیلی از کسب و کارها بدون اینکه بدونن از بخشهای از این فرایند دارن استفاده میکنن همونطور که گفتم این فرایند حل مسئله با متودولوژی در حقیقت تفکر و خیلی چیز عجیب قریبی نیست و فرایندیه که از روی همین پروسه های کاری دیزاینرها ها و مجموعه هایی که طراحی میکردن استخراج شده و حالا با کمک حوضه های دیگه مثل مدیریت بازاریابی اینها تکمیل شده ابزارهاش و فرایندش تکمیل تر شده. فکر می کنم که خیلی از استارتپ ها از این استفاده می کنند. ولی خب خیلی جاها هم دیدم که در حقیقت مقابله میکنن با این نو از این جهت که وقت تلف کردن میدونن این تفکر من توی مشاوره هایی که با خیلی از استارتاپ ها داشتم اینجوریه که خب نه ما بریم این رو بسازیم ببینیم که کجاست در حقیقت دو چهار دام کوچک پنداشتن داشتن اون بخش اول فرایند تفکر دیزاین هستن و اون بخش رو که صورت مسئله درست رو من پیدا کنم و برای اون صورت مسئله من شروع کنم ارائه راهکار رو نادیده می گیرن و خب یک راهکاری میدم که شاید از نظر تکنیکی و فنی بسیار هم خوب باشه ولی خب در حقیقت نیازی رو از کاربرشون برطرف نمیکنه و شکست میخورن. فکر می کنم که خیلی از استار ها داره میره به این سمت که این فرایند رو بیاد بگیرن یعنی حداقله که در چند وقت اخیر، شناخته بیشتری نسبت به این حوزه پیدا شده و علاقه مندن که ازش استفاده کنند حالا بعضی جاها به صورت سوری و تبلیغاتی و وچهه در حقیقت کسب و کاری هست بعضی جاها هم نواقع بهش اهمیت میده یه نکته دیگه هم که باز به نظرم بد نیست که بگم اینه که تأثب نداشته باشیم روی تفکر دیزاین در حقیقت روی هیچ چیزی تعصب نداشته باشیم و هیچ چیزی رو کامل ندونیم و اگر جایی میبینیم که میشه از روش های دیگه ای هم استفاده کرد و حتی همین متدوژی رو رشدش داد تغییراتی درش ایجاد کرد که به اون فرایند در حقیقت حل مسئله ای که ما باهاش درگیریم کمک میکنه ازش استفاده بکنیم و تعصب خاصی روی یک متدولوژی یک فرایند نداشته باشیم و تلاش بکنیم که همه جانبه و در حقیقت چند جانبه به مسئله نگاه بکنیم و نگاه های مختلف رو پذیرا باشیم
0: اسم تفکر طراحی یا سازمان های مشاوره دیزاین به میان میاد اسم یا یادی از شرکت آیدیو هم میاد دیوید کلی بنیانگذار این شرکت و همچنین مدرسه دیزاین دانشگاه استنفورده آیدیو یک شرکت طراحی که سال 1991 به شکل جدی شروع به کار کرده و به دلیل روی انسان محور و میان رشده ای شناخته شده اون هم سعی در آموزش این سبک حل مسئله رو داره به نوعی این شرکت عنوان رهبر اولیه تفکر دیزاین رو از آن خودش کرده و سعی در ایجاد تأثیرات مثبت از طریق طراحی رو داره علاوه بر آیدیو که معمولاً کنار اسم دیزاین فینکینگ قرار میگیره، های استیکیند یا همون برگه‌های یادداشت پشت چسب دار که رنگارنگن هم شاید یادآور جلسات و فرایند تفکر دیزاین باشه. اما این کاغذها منو یاد نقدهای میاندازه که به نحست تفکر دیزاین بارده. به نظر گوش دادن به نظرهای مخالف باعث میشه که دید بازتری پیدا کنیم به همین خاطر در ادامه تنها به تعدادی از نقحایی که وارد به این ترکیب کلمه پرداختیم برای مثال آقای لیوینسل و ناتاشا جن از منتقدان نصد تفکر دیزاین به نقد برگاه های پشت جزب های رنگی میپردازن. در اونا به این تاکید دارن که کلیت تفکر تراحی این نیست که در اتاق خلاقیت بشینیم و هر ایدی که به ذهنمون میارسته رو روی برگاه بکشیم و بچاسمونیم به دیوار. نباید روش تفکر تراحی به ای برای افسودن جلسات بیشتر به منظور وقت گذراندن اضافی با استکین باشه. در از این برگاه فقط ابزاری بودن برای سازمانده ایده ها و یافتن ارتباط بینشون. هرچند که امروز سایت ها و پلاتفورم های به وجود اومدن با در دسترس قرار دادن یک دیوار مجازی برای تمامی گروه افراد میتونن حتی بدون جمع شدن توی یه اتاق و همچنین دادن کاغذ به های بهتری بند خانم جن با این اعتقاد هست که شیدای به وجود آمده برای این استکینوت ها باعث نادیده گرفته شدن انجام کار حقیقی و به چالش کشیده شدن افراد شده. کلاس های بینش برای نوآوری آیدیو 400 دلار هزینه دارند. بوت کمپ های چهار روزه دوره استنفورد 12600 دلار هزینه دارند در حالی که تفکر ترایی به شکل کلی عموما ناپایدار و در حال تغییر تماما، گاه تبلیغات این دوره ها ادعا از ایجاد نشست خلاقانه بر تمامی افراد سازمان رو دارند. اما آقای لی اون رو کاملا برخراف فرایند تفکر طراحی میدونه چون هیچ وقت این فرایند نمیتونه جای طراح رو در درون سازمان پر کنه از طرف دیگه تجاری سازی این طرز حل مسئله و تبلیغات بیش از حد اون منجر به ایجاد نتیجه معکوس شده چون هنگام استفاده از اون درک کافی از مسئله ارائه داده نمیشه انگار کلمه تفکر تراحی جز کلمات خوبی شده که از بست تکرار شدن معنی خودشون رو از دست دادن لیوینسل در بخش از مقاله خودش با عنوانه جنبش تفکر طراحی پوچ است از نظر سنجی غیر رسمی که در مدارس عالی هنری امریکا انجام شده میگه اینکه اهالی و همکاران اونجا اصلا از این کلمه استفاده نمی کنن. نکته جالبی که وینسل به اون اشاره کردش اینه که تا قبل از سال 1970 اصلی‌ترین ها همچون فولار راه آهن اتومبیل برق پیما، ما داروسازی مواد شیمیایی نفت الکترونیک، رایانه و اینترنت اختلاع یافتند. اما در دوره بعد از اون با نهضت دیزاین فینکینگ اتفاق عمیقی با ادعاهای نوآورانه که داشتن به وجود نیمده. تا اینجای ای کار به بقیه مختلفی از تفکر تراحی اشاره کردیم. از مراحل چندگانه اون، دیگر روش های حل مسئله، کسب و کار و نقد های وارده به اون. اما خب، محدودیت های پادکستی ادامه این بحث رو تحمل نمی کنه. اما ما در سایت خودمون به نشانی آیدی از و از طریق صفحه اینستاگرامی پادکست کوبیک با آیدی کوبیک به جزئیات و معنا و نکات دیگه از تفکر دیزاین میپردازیم همونطور که برای قسمت های دیگه این کارو کردیم پس اونجا منتظر شما هستیم من فاطم انصاری هستم و مثل همیشه این قسمت رو با کمک و پشتیبانی اعضای خوب انجامن علمی ترایحی صنعتی الزهر را تهیه و تولید کردم در این قسمت عزیزانی مثل فهیمه منصوری و محدیس مولودی در بخش تحقیقات و زینب زارهای در بخش گرافیک به ما کمک کردند پادکست کوبیک رو میشه از طریق بیشتر اپلیکیشن های پادگیر مثل کس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و پلتفوم های دیگه گوش کرد. این قسمت میتونه بحانه باشه تا شما با ارسالش به دوستان قدیمیتون صحبت جدیدی رو باز کنین و کوبیک رو درون اون بین به دیگران معرفی کنین. ما همیشه منتظر نظر و انتقاد شما هستیم که میتونین از طریق پادگیر مثل کست باکس یا طریق صفحه اینستاگرام به گوش ما برسونیم. شما به قسمت دوم از فصل دوم کوبیک در مرداد ماه سال 1400 که زفت و منتشر شد گوش گردین. تا قسمت بعدی روزگارتون خوش و خدا نگهدار.